0: Lepo pozdravljeni na Artopolisem podcastu, podaji umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o percepciji umetniškem doživljenju in metagledavceh. V prejšnjem delu smo razčlenili osnovne pojme, s katerimi bomo danes nadaljevali našo raziskavo subjekta v umetnosti, in si bolj podrobne ogledali razlike med medzogledavci preko koncepta pripomočka in urira. Ideja, da svet razumemo kot skupek pomožnih inovirajočih orodij, v sebi namreč nosi tudi globje razumevanje, da ne obstaja razlikovanje med orodjem in orodjarjem oziroma uporabnikom oziroma uporabnico urodja. Narava za srednjeveškega človeka navreč ni bila mrtva gmota pojavov, temveč živo bitje. Česar sestavni deli, kot so podnebje, fauna in flora in tako dalje, so bili prav tako živi. O tem govori obstoje arhetipov velikega očeta in matere, kjer so vsi pojavi že od prvih ohranjenih zgodb nastanka sveta iz mezopotamije, narave posodobljeni v ideji kaotične in ljubeče matere. S tem pa želimo predstaviti pomembno idejo. Ne obstoj orodja prez njegovega lastnika. Kot smo že v prejšnjem delu ugotovili, so vse, kar poznamo, orodja, ki so nam dosegljiva in jih uporabljamo. Vse, česar ne poznamo, pa so orodja v rokah nekoga drugega. Skratka, nič ni zares mrtvo v pogledu subjekta. Vreme bo do točke, dokler ga ne bomo popolnoma kontrolirali, v rokah narave, enako kot je včasih bil ogen ki smo ga sedaj skozi naš razvoj uspeli, no, saj do dobra ukrutiti. Seveda so izjeme, kot je pojav goznega požara, prav te pa se pripisuje delovanju višje sile. Tu pa smo lahko pozorni, da je zgolj še korak do ideje Boga, ki ni nič drugega kot uporabnik vsega, česar sami še ne znamo uporabljati. Vključeno z vprašanji morale, prava in drugih mentalnih urodi, saj vse to ni vezano zgolj na fizične pojave. V primeru ateističnega pogleda pa lahko govorimo o subjektu sreče oziroma nesreče ali subjektu v sode kot nekakšno mešanica obeh pogledov. Da pa se vrnemo na zaključek misli in povezavo s pojmom umetnosti, lahko povežemo sedaj vse tri na začetku prejšnjega poglavja omenjene gledalce v enotno razlago in jo kontekstualiziramo v področju umetnosti. Prvosebni gledalec je gledalec umetniškega dela. Jaz. Ki delo preko njemu prepoznavnih simbolov doživlja. Prvoosebni gledalec je subjektova, čista zmožnost in sposobnost pozornega in igrivega doživljanja. Po vinikotu bi lahko leto opisali kot povod, ki lahko sproži fenomen tranzicije. Idejo o pomembnosti tega aspekta gledalca pa lahko najdemo že v antičnih zgodbah, na primer v obliki mezopotamskega boga Marduka egipčanskega boga Hora in tako dalje. Drugo osebni gledalec je deloma tudi jaz, vendar je ta jaz projeciran na delo samo. Le to pa prvo vsebnemu gledalcu predstavlja tako prepoznavne kot neprepoznavne simbole. Mogoče je to trojica pomaranč, ki je na delu Jane van Ajka z naslovom Arnulfinjeva poroka, ki jih lahko razberemo kot upodobitev svete Trojice v krščanski veri. Ali pa zgolj polje rdeče barve na delu Barneta Newmana: Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Koga je strah rdeče, rumena in modre? Najlažje pa je to mogoče videti v prebiranju katerega koli dela iz obdobja simbolističnega slikarstva 19. stoletja. Prepoznavanje pomenov simbolov je v tem primeru sicer ključ do razbiranja globih pomenov takšnih del. Vendar tudi brez dobrega poznavanja letih, tela sama nosijo določene, primer estetske vrednosti, kot velja na primer za obdobje abstraktnega ekspresionizma 20. stoletja v Ameriki. Kar pa nas privede do naslednje teme? Naravna in umetna simbolika. Na tej točki postane namreč zelo jasno, da si vsi simboli niso čisto enako vredni. Opazimo lahko namreč dve različni obliki simbolov. V primeru simbolističnega slikarstva 19. stoletja, kjer so velikokrat uporabljeni simboli, katerih pomeni so bili ustvarjeni strani družbe kot akumulacija konceptualnih dejanj določene skupine ljudi, govorimo o umetnih simbolih, nosilcih sporočil, ki so bili ustvarjeni in prepoznani kot takšni zgolj zaradi predhodnega dogovora in ne glede na razloge tega dogovora njihovih uporabnikov. Pomislimo na različne jezike sveta. Zaporedja znakov, s katerimi so grejeni različni simboli jezika, se pravi besede, se med samo precej razlikujejo. Angleška beseda car in slovenska beseda kar kljub podobnosti v zapisu in izgovorjavi, pomensko nista enaki. Angleška beseda je samostalnik in opisuje pojem avtomobila. Slovenska beseda kar pa je zaimek in v našem jeziku nima nobene povezave s pojmom, ki ga opisuje beseda car. Čeprav zelo podobna, sta simbola vseeno rablja na drugače. Njuna pomena pa diktira družba oziroma skupina ljudi, ki uporablja. Pomislimo lahko tudi na žargon, primer ali lingvistične pojave, kjer se besedam spreminja pomen glede na skupino, ki jih uporablja. Poznamo pa tudi naravne simbole. Zaradi narave jezika je letih mnogo manj kot umetnih simbolov, Jezik kot njegova urodja namreč lahko delimo na naraven in umeten, vsaj v kontekstu čutnega zaznavanja in semantike. Umeten jezik je področje semantike, ki raziskuje pomene umetnih simbolov, predvsem besed. Njegova narava pa se izredno hitro spreminja in je pomensko mnogo bolj razsežna od naravnega jezika, ki je področje čutne zaznave preko evolucije naše vrste usvojenih in v naše temeljno stanje urojenih odzivov na določene pojave, simbole in njihove funkcije. Primer naravne simbolike so naprimer estetske lasnosti zlatega reza, ki so nastale pred človekovim zmožnostim kompleksnih konceptualizacij, vendar naravni simboli nikakor niso vezani zgolj na vprašanje lepega ali grdega, temeč na večjo dimenzijo šutnega doživljanja okolja. Če naprimer prej umenjeno delo Who's Afraid of Red, Yellow and Blue analiziramo v smislu umetnih in naravnih simboličnih vrednosti, lahko prepoznamo naravne simbolike v obliki čutnega doživljanja ogromnega polja rdeče barve, pred katerim se znajdemo. Ko pa začnemo razčelnjevati delo preko njegove umestitve v umetnost zgodovinski kontekst, začnemo razmišljati v prostoru umetnih simbolov. Naravne So določeni urojeni odzivi, ki smo jih uspostavili skozi svoj razvoj kot vrsta. Naprimer, odzivi na barve, oblike, določeni živali, predvsem kače in druge prazivce, ki so, zgodovinsko gledano, ena najstarejših še obstoječih oblik plenilcev naše vrste. Drugo osebnega gledalca si lahko tako predstavljamo kot tvorbo naravnih in umetnih simbolov, na katero se prvo osebni gledalec projicira. let ti simboli ustvarjajo kontekst v katerem lahko prvoosebni gledalec razbira njihovo sporočilnost. Tako projiciran jaz nikoli ni popolnoma del subjektovega jaza, ki predstavlja red, lahko bi rekli, iluzijo popolnega razumevanja sveta, temveč je tudi del kaosa oziroma popolnega nerazumevanja sveta in s tem potencialno tuj. Celonevaran. Pomislimo na vsako dejanje cenzure skozi zgodovino umetnosti in... Seveda komunikacije same. Subjekt, čigar drugo vsebni gledanec je zaslepljen ali ima zmožnost svobodnega doživljanja od zeta, ne more spremeniti svojega stališča in je nezmožen dojeti napake v svojih ustaljenih pogledih na svet. S tem je ujet v konstantni iluziji pomirjenosti. Za ali vse, kar obstaja, je tudi vse, kar lahko obstaja. Takšno stanje bi lahko opisali kot popolnoma ideološko, naprimer v političnem kontekstu. Šele, ko je subjektu dovoljeno oziroma omogočeno gledati s funkcijo prvoosebnega gledavca, se pravi pozorno in prisno doživljanje, lahko uvidi napake, razpoke v svojem pogledu na svet in na simbole, ki ga obdajajo. Zgolj preko njih pa je sposoben zagledati kaos, ki nan ali nanjo preži. Poglejmo na primer škandal političnega plakata Umetniške skupine Novi kolektivizem iz leta 1987. Nedolžen plakat, ki prikazuje moškega zastavo in baklo v rokah, ki naj bi propagiral idejo Dneva mladosti v Jugoslaviji, ker je zmagal na natečaju, se je izkazal za zgolj rahlo spremenjen nacistični plakat. Glede na to, da ni takrat dolgo minilo od časa, ko je bila Slovenija okupirana strani nacistov in bila izpostavljena grozovitostim, ki jih je vojna povzročila, je mogoče razumeti, čemu govorimo o škandalu. Vendar glavno je prav sporočilo tega plakata: umetniško delo, ki ga je gledalec doživlja, je urodje. Z eno roko ga drži subjekt ki stoji v redu popolnega razumevanja in funkcionalnih klasifikacij sebe in življenja samega. Z drugo roko pa ga drži gledalčeva projekcija v obliki drugosebnega gledalca, ki preko dajanja projekcije na simbole umetniškega dela v obliki razbiranja pomenov in simbolov in primerjave ugotovitev z vlastnimi prepričanji kvalitativno raziskuje resničnost subjektovega razumevanja sveta. Ponovno se vrnemo na vprašanje kaosa in reda. Opisano izmenjavo informacij med prvoosebnim in drugoosebnim gledalcem pa lahko opišemo kot tranzicijski fenomen, ki ga opisuje Vinicode. Doživljanje umetniškega objekta, kot seveda katerega koli simbola, je namreč konstanten boj med subjektom in umetniškim delom. Konstantno podiranje statusa quo, kjer med sabo trkata kaos in red. To je sicer tudi ena izmed najpogostejših funkcij umetniškega dela. Pa nadaljujemo na tretje osebnega gledalca. Sedaj je v naše dogajanje doživljanje umetnosti pomembno uvrstiti še tretje osebnega gledavca, ki je, enako kot drugosebni gledanec, projekcija prvoosebnega gledalca. Definiramo ga lahko kot subjektovo zmožnost metaprojekcija dogajanja komunikacije med prvoosebnim in drugosebnim gledavcem. Tretji osebni gledalec namreč klasificira, ureja in ustvarja nove simbole iz izkušenj, ki jih subjekt doživi preko projekcije drugosebnega gledalca. V primeru, da je nosilec te projekcije drugosebni gledalec, ki ima kaotične lasnosti, naprimer simbolike slik Zora na Mušiča iz njegovega časa v koncentracijskem taborišču, se tretji osebni gledalec manifestira v obliki vseh subjektov znanih manifestacij kaosa tiraničnega očeta ali države, nepravične družbe, nezvestega partnerja, smrti bližnjih, nepotrebnega trplenja in tako dalje. Vse te manifestacije pa postanejo obrazi, simboli kaosa, razpoke v strukturirani resničnosti subjekta, ki nakazujejo na določene fiziološke ali karakterne pomankljivosti njegovega razumevanja prav te resničnosti. Vse te razpoke Govorijo o kaosu in posredno o šibkosti, minljivosti in seveda smrtnosti. Vse te razpoke uničujejo posameznikov percepcijo in terjajo močnejše, boljše, bolj prilagojene rešitve, ki bi lahko te razpoke odpravile. To lahko upazimo v vseh družbeno-kritičnih umetniških delih, vključno s preomenjenim plakatom. Na drugi strani pa je projekcija od drugosebnega gledalca z lastnostmi reda, ki nosi nasprotno funkcijo. Ojačitev subjektovega pogleda na svet, potrditev njegove pravilnosti, funkcionalnosti in s tem pomiritev subjektovega jaza. To lahko vidimo v nedolžnih motivih določenih vedut, marin, pejsažev, v klasični glasbi 19. stoletja in tako danje. Takšna dela niso provokativna, temeč gledalce pomirjajo in govorijo o redu, varnosti, lepoti in tako dalje. Tudi ideološki propagandni plakat, ki smo ga predstavili v prejšnjem odstavku, je vse do točke razkritja konteksta njegove preteklosti, bil služil ustvarjanju manifestacij reda v subjektih, kar pa je tudi povzročilo tako odlično subverzijo v takratnem kontekstu časa in prostora. What must Jesus do? Oziroma, only once. Poglejmo si primer zelo popularne kredice v Preverno v slovenščino, kaj bi storil Jezus, ta stavek je simbol, ki lahko vzpostavi projekcijo tretnjega osebnega gledalca. V tem primeru Božjega sina najvišje poseb dobitve dobrega na svetu, po krščanski veri. Nalasten jaz, ko je od subjekta prezahtevana težja moralna odločitev. Tako mu v pomoč pristopi sama ideja brezmadešnega Kristusa, ki subjekt pri njegovi odločitvi spremlja in mu glede nje tudi svetuje. S takšnim urodjem je namreč subjekt v mnogo boljšem položaju skleniti potencialno težjo, a v pogledu subjekta mnogo bolj moralno pravično odločitev, seveda v subjektovih mejah zmožnosti dojemanja dobrega in slabega. Nasprotni primer najdemo v kratici Jolo. Prevedeno slovenščino, samo enkrat živiš. Ta, kot popolno nasprotje protje ponuja subjektu urodje, s katerem lahko katerokoli svoje nespametno dejanje upraviči. Koč zapiše Dostojevski, če bok ne obstaja, je vse, kar počnem, moja lastna volja. In moram jo izraziti. Da, postal bom bok. Če sedaj pa vzamemo, imamo tri meta gledalce. Prvosebni gledalec je subjektova zmožnost projiciranja samega sebe. Arhetip junaka, ki se znajde pred umetniškim delom v boju za njegova načela in razumevanje življenja samega. Drugoosebni gledalec je subjektovo dejanje projiciranja vseh njemu dosegljivih, tudi represivnih konceptualizacij kaosa in reda na umetniško delo ali drug simbol. Tretji vsebni gledalec pa je subjektova konceptualizacija dejanja projiciranja in ves naborle teh, ki jih je tekom življenja ustvaril. Da lahko analiziramo primarno funkcijo predstavnjenih metagledalcev, pa moramo nadaljevati našo uporabo misli Beckerja, predvsem njegove teorije premagovanja terorja. Le to, predvsej gledi na dognanjih Friedricha Nietzscheja, ki jih lahko nekako najdemo strnjene v njegovi trditvi, resnica je vrsta zmote, brez katere določena vrsta živih biti ne bi mogla živeti. Seveda vemo, katero določeno vrsto živih biti je Nietzsche mislil. Beckerjeva teorija pa predlaga, da je iluzija edina funkcionalna mentalna obramba pred destruktivno zmožnostjo konceptualizacije kaotične skrajnosti mehanizma tretje osebnega gledalca lastne smrtnosti posameznika. To izpelje preko trenutka ločitve dojenčka od matere, v katerem vidi izvorni moment začetka te konceptualizacije in ego predstavi kot semantično obzidje, ki zavedujočega se posameznika ščiti pred blaznostjo, ki bi drugače povzročilo pristno in akutno zavedanje lastne smrtnosti in pojava entropije. Če teorijo premagovanja terorja apliciramo na našo analizo metagledalcev, lahko njihovo funkcijo razumemo kot posledico preumenjenega izvornega momenta. Konstantno vzpostavljene reda v subjektovem jazu, od točke, ko leta čutno dojame svoj obstoj kot nevsemogočen do konceptualizacije te ugotovitve v skrajnost kaotične ideje neizbežne smrti brez katerega bi se leta zgrudil pod nevzdržno težo zavedanja lastne smrtnosti. Nasprotje tej skrajnosti pa najdemo v obliki mentalne tvorbe božjega kompleksa, kjer posameznik pride v popolno iluzijo, idejo, da je nesmrten in neskončen. Posledice nedelujočega mehanizma v komunikaciji med metagledavci pa lahko upazimo tudi v drugih mentalnih boleznih, predvsem obsesivno-kompulzivnih motnjah in drugih nervozah, kjer subjektov ego ne poseduje dovolj mentalnih urodij, s katerimi bi se lahko efektivno in funkcionalno vzpostavljalo ravnovesje med kaosom simbolov, s katerimi je vsakodnevno soočen in redom lastnega obstoja. Tako pa subjekt zaradi neravnovesja pride v kronično kaotično stanje, ki ga je mogoče prepoznati, tako v podzavestnih osebnostnih dimenzijah, naprimer subjektovo dojemanje sebe, v kontekstu hierarhične lestvice lastne družbe, na izredno nizkem mestu, kot tudi v zavestnih, naprimer problematike oziroma zavračanja razumevanja in uporabe zdrave agresije. Če povzamemo, brez deljočega mehanizma metagledalcev, posameznik postane karakterno nefunkcionalen, saj je s tem otežena njegova socializacija in posredno tudi njegova zmožnost preživetja. Spodbujanje delovanja leteh pa gradi in utrjuje subjektov jaz, njegov odnos z okoljem in samim sabo. Na tej točki zaključimo današnji podcast, nadaljujemo v naslednjem delu. Hvala za poslušanje, se vidimo naslednjič.